0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。近年来，海外新闻出版商与大型科技巨头之间的关系趋向对立，俨然已经不再是什么秘密。谷歌、Meta 等公司在全球范围更是受到各出版商、商业媒体、战略同盟等对象的投诉和诉讼，似乎陷入到了无休止的被索赔状态中。不只是欧盟、澳大利亚、加拿大、英国等国频繁因此起诉谷歌等公司。日前，新西兰方面也已宣布正在立法，并将基于澳大利亚类似的法律和英国、欧盟此前采取的措施拟定。对此，新西兰广播部长威利·杰克逊指出，像谷歌和 Meta 这样的大型数字平台免费托管和分享本地新闻是不公平的。新闻制作是有成本的，只有他们付钱才公平。威利·杰克逊对此还坦言。但 Meta 方面显然并不这么认为，其全球政策主管陈凯文就指出，互联网平台在为这些商业媒体提供免费营销，而这样的做法会降低媒体的可信度，并使传统媒体向数字模式过渡变得更加困难。最早在2014年，德国就已有相关版权方面的方案，允许出版方对谷歌使用其内容收费。不过，当时谷歌方面直接硬气的不再列出德国相关媒体内容的摘要部分。进而影响到当地最大的出版商 a x e l s p r i m e r 访问量骤降 80% 最后以后者的妥协告终。随后在2019年，欧洲议会正式通过了极具争议的新版权法案——数字化单一市场版权指令，其中就明确，网络平台不得在没有得到出版商允许的情况下呈现其作品，并允许出版商向平台收费，平台方也有义务监管用户发布的所有内容。积极发现并删除用户上传的侵权内容。在这一法案正式生效前，来自网络平台用户的反对声渐起。作为平台方，谷歌借助 Spotlight 功能，在用户的搜索结果中使用了大量的相关内容摘要作为预览信息，并将大批用户截流。但对于用户来说，则显然更关注自由和不受限的浏览相关内容。毕竟谁都不想再为这些数字内容付出订阅费。不可否认的是，谷歌与 Meta 等公司的确也逐渐颠覆了传统媒体的商业模式。虽然他们并非内容生产者，但凭借大量搜刮内容、收集数据以及打广告的方式，却显然在攫取着传统出版商的利益。事实上，出版商在这些年来也并非全然没有变化。其中以《纽约时报》为例，截至2019年10月。其数字付费用户已达470万，是其实体报刊发行数量的三倍，并且订阅也为这家报社提供了近三分之二的收入。但这样的结果，一方面得益于其对内容质量的把控，另一方面则是积极在数字出版领域的尝试，并在相关内容中嵌入更多的多媒体形式。然而，纽约时报毕竟是少数被迫出售，洛杉矶时报、圣地亚哥联合论坛报的报业集团 Trunk 才是常态。随着用户出现订阅模式疲劳、选择性新闻回避等现象，无论实体报刊还是数字订阅都没能实现增长，所以缺钱也就成为了这类商业媒体的常态。因此，将炮火转向破坏者也就不难理解了。更为重要的是，在更多相关法案出台以及监管机构的压力下，谷歌方面在2020年开启了支持新闻行业的授权计划，同意向德国、荷兰等四个国的相关出版商支付费用。自今年以来，谷歌也同意向欧盟三百余家出版商支付相关费用。显而易见的是，谷歌的妥协姿态给了更多出版商可乘之机。此前，在二零二二年 IMMA 媒体创新大会上，政治家报首席运营官 d o r t h b e a r g a r d Nutson 就在分享中表示，未来商业媒体与科技公司在内容、数据、广告收入方面将会有着更多的竞争。除了要求谷歌等公司为内容付费外,外 d o r t h b e a r g a r d Nutson 还认为。随着第三方 copy 陆续终结，媒体必须确保未来基于第一手数据的业务成为常态，而广告收入也将成为商业媒体的关注重点。Inmo 负责人和研究员均强调，读者收入的下一件大事是广告。据了解，纽约时报也计划将广告业务拓展至游戏和体育等非新闻产品中，试图通过挖掘广告业务的潜力来缩小订阅业务和广告之间的收入差距。但相比于视频流媒体、社交媒体，以及搜索引擎，仅凭新闻想要吸引更多广告商的青睐，恐怕并非易事。当然，商业媒体也需要做出更多的改变，采取多重订阅的内容付费模式，或许只是增收的一部分。可能更应该像《纽约时报》那样，坚持高质量内容产出的同时，对数据及技术多加尝试。比如，如今依靠人工智能驱动的内容生产工具，以及借助交互功能来提升阅读兴趣，已经成为了许多媒体的关注点。不难发现，前者是为了提高生产内容的效率，而后者则是试图通过交互方式来提升阅读的乐趣，兼顾用户体验。但即使是这样，商业媒体的前路或许仍然是迷茫的。毕竟，如今获取信息的渠道已经越来越多样化。根据皮尤研究中心的相关调查显示，越来越多的美国人选择从 TikTok 获取资讯。虽然 TikTok 同样充斥着错误、虚假的信息，但不排除年轻用户习惯性的使用这个平台来获取资讯。显然，固守传统并试图拥抱变化的出版商，未来还会与相关科技企业产生更多的摩擦。